0: Imagínense que así como ahora que estamos reunidos teniendo esta plática, llega un momento en donde algún hermano, no lo sé, tal vez el hermano Leandro, Roberto Calvermater, Emanuel Vallejos, Daniel Casiblanco, algún hermano como tal llega hasta donde están ustedes y después de estar con ustedes dos años hace una gran obra evangelística y por muchísimo tiempo Muchísimas personas se están agregando más y más y más a esta comunidad que se forma Pero después este hermano se tiene que ir Se tiene que ir y no es como ahora que ahora uno puede levantar el teléfono Marcar por WhatsApp y comunicarnos a cualquier lado del mundo a Hacer esta comunicación que estamos teniendo a través de, de, de internet y hablar nuevamente Sino que se tenían que enviar cartas Cartas que muchas veces se perdían en los barcos, que muchas veces no había una seguridad de que llegaran. Tampoco había la confianza de que esa carta lo recibía la persona que lo tenía que recibir. Podía ser interceptada y alguien más la podía leer. Y a veces cuando uno enviaba una carta y se enteraba de regreso lo que esa persona que recibía le parecía, a veces pasaba hasta un año o dos años bueno, en ese contexto podemos ver a Pablo. Pablo que en una de sus últimas cartas escribe a Efesios. Ya tenía más de 10 años de no haber visto a esas personas. Y con mucho amor él está preocupado por esa Grey que, que él conoció. Por esos hermanos que conoció. Así que vamos a leer Efesios, por favor. Vámonos a Efesios 5. Efesios 5, del 1 al 2. Dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante el 3 vamos a seguir leyendo pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades, ni truanerías que no conviene sino más bien en acciones de gracia porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo en, de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras porque esas cosas vienen la ira sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 9. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, por la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y tú y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí vamos a quedarnos. Hay mucho más por seguir leyendo. Si nos damos cuenta, el texto está hablando de una preocupación que tiene Pablo. Pablo tiene una preocupación por personas que hace ya un rato no les ha visto. Si nosotros vamos al, al versículo, eh, al capítulo 4, por favor, vamos a pasar al capítulo 4. Fíjense ahora cómo, cómo se lee, cómo se lee el contexto del capítulo 5. En el 1 dice, Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Era un hombre que tenía ya tiempo, estaba preso del Señor, era un hombre que ya tenía bastante tiempo de haber recorrido aquellas tierras, pero acá ahora se dirige a estos hermanos a través de carta, él estaba preso por el testimonio de Cristo y su preocupación que él tiene es que ese grupo de hermanos no fueran llevados de un punto a otro si ustedes revisan el, eh, Efesios se van a dar cuenta que Efesios está dividido en dos partes no lo vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo pero eh, Efesios aquí lo tengo apuntado, Efesios eh, desde el 1 hasta el 3, tiene que ver con todo lo que es la doctrina. Si ustedes repasan el libro de Efesios y en algún momento ustedes lo pueden leer y lo leen como si es una carta que, que, que Pablo se las envía a ustedes y la leen así de, de corrido, ustedes se dan cuenta de que el capítulo lo 1 al 3 tiene que ver con toda la doctrina que los Efesios deben de recordar con todo lo que esa doctrina que necesitan conocer pero a partir del capítulo 4 en adelante se distinguen por algo práctico al inicio del capítulo 4 podemos ver cómo Pablo les invita a los efesios a que al andar del cristiano en la iglesia es una palabra que se va a repetir constantemente del versículo del capítulo 4 hasta el 6 en el capítulo 4, del 1 al 16, habla del, del andar del cristiano en la iglesia. ¿Cómo se debe de comportar? Luego del 17, luego avanzando del capítulo 5 hasta el 20, Pablo habla del andar del cristiano en el mundo. ¿Cómo se debe de comportar el cristiano en el mundo? Ya nosotros leímos una porción de eso al inicio. Luego del 5, el capítulo 5, del 20, hasta donde termina y el 6, Habla del cristiano en el seno de la familia. ¿Cómo debe el cristiano andar dentro de la familia y de las personas más cercanas? Y ya del, del capítulo 6 en adelante, habla de la lucha del cristiano y cómo debe de, de, de enfrentarla. Pablo estaba muy preocupado, estaba muy preocupado por dos cosas en los hijos, en, en todos los miembros de esa pequeña iglesita de Nefesios. Estaba preocupado porque el evangelio de Cristo se mantuviera en sus vidas, de que la doctrina que habían aprendido no se les olvidara, pero también estaba preocupado del andar del cristiano. Muchas veces nosotros nos asustamos un poco, estamos un poco preocupados por lo que vendrá y por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo que tiene que ver con la pandemia, lo que tiene que ver con la vacuna, con muchísimas, con muchísimas cosas que nos ponen un aprieto y, y sí, es necesario preocuparnos pero yo me pongo a pensar qué tanto de nuestra vida práctica también nos estamos ocupando es algo indispensable que tenemos que tener hoy por hoy bien en cuenta hacíamos una mención con con mi padre en una de las reuniones que tenemos los sábados en su casa y y él me decía, es que, es que Pablo parece que es un hombre que se equivoca un poco. Lo, lo decía en el buen sentido porque Pablo dice, y nosotros los que, hayamos, los que hayamos quedado, nos levantaremos y nos iremos con él. Dice, Pablo tenía una visión de, de él estar justo antes de la venida del Señor, pero han pasado miles de años y esto no se ha cumplido. Creo que Pablo le ganó la, la emoción y, y no se cumplió si ustedes están próximos a qué les gusta a recibir un millón de dólares alguna pues un premio muy grande yo creo que todos nos, est nos estaríamos apuntando a estar presentes para la recepción de ese de ese premio pablo estaba con la con la intención de estar en la presencia de su dios en ese preciso momento no tengo la no tengo la cita ahorita pero después que avanza el tiempo Pablo dice, Me, a mí preferiría yo morir porque sé que tan pronto yo muera, el Señor estará del otro lado. Pero si es conveniente que yo quede en la vida para que el Evangelio crezca, pues quedo en la vida. Yo no estoy invitando a que a nadie vaya a la muerte, sino que sea un hombre de provecho aquí en la tierra. Yo veo en la experiencia de Pablo un hombre que no solamente se preocupaba por que las personas que, él, que estaba con él, si esas personas habían entendido el tema, un tema profético, que se si habían entendido alguna posición en especial de la Biblia, que si su movimiento se basaba en rescatar doctrinas o que si ese pueblo ya daba lo suficiente de diezmo. Pablo no solamente se preocupaba por eso, Pablo se preocupaba por el andar del cristiano en todas sus facetas. Él se preocupaba, vamos a leerlo por favor, vamos a, a ver Mateo 5, vamos a hacer, ver Mateo 5, por favor, no pierdan Efesios porque vamos a regresar ahí, recuerden que esa es una breve reflexión, hay más que sacar de, de, de Efesios como tal, pero en esa ocasión vamos a, a platicar un poquito de, de, de ese capítulo nada más. Vámonos a Mateo 5, en ese sermón del monte que, que, que da el Señor Jesús, un texto súper conocido, pero que ahora vamos a, a empezar a darle bastante sentido. Mateo 5, 13 dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un, alm de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa, Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean, y aquí voy a hacer un paréntesis, para que vean toda la doctrina que ya han reformado, para que vean todos los principios de los pioneros adventistas que han creído, para que vean cuánta profecía conocen, no, fíjense lo que dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Muchas veces nos equivocamos y en este celo por la palabra del Señor, que es un celo en muchísimas ocasiones bien intencionado, somos personas bien intencionadas que hemos tal vez estado hartos de que nuestra organización religiosa se hagan muchísimas cosas que no son en favor de nuestro Dios, pero eso se ha transformado tal vez en un celo equivocado, Tal vez vamos por la vida tratando de reformar a muchísimas personas en cuestión doctrinal. Que vuelvo a decir, no significa que no debiéramos darle importancia. Pero nuestra vida personal muchas veces nos desmiente. Muchas veces estamos involucrados en problemas que ni los paganos están involucrados. Recordemos en lo que dice eh, 2 Corintios 5. Sobre un adúltero que estaba entre las filas de los corintios. Y dice Pablo, señores, esto ni siquiera entre los paganos pasa. ¿Por qué no hay jueces entre ustedes y juzgan entre ustedes y a ese pecador lo sacan entre ustedes? Muchas veces nosotros preferimos mejor tener una comunión y un vínculo, pero no en la paz del Señor que da. Sino en que todos, entonces todos voy a llamarlo de esa manera, tal vez todos... Uh, coinciden en, en, en respetar el tema de, de las fiestas o, o no o tal vez sabes que nosotros no, no creemos en las fiestas entonces como tenemos una doctrina en particular nos juntamos o saben yo yo creo que el bautismo de esta forma ah nos juntamos ah o yo creo que es de otra forma ah entonces yo me junto de esta manera pero no estamos fortaleciendo el crecimiento y el vínculo de la paz. No estamos fortaleciendo la vida espiritual práctica. Muchas veces eso no nos importa. Pero si nosotros repasamos lo que estábamos leyendo en Efesios 4 y 5, Pablo está preocupado no solamente por lo, el carácter doctrinal que ellos perci perciben, sino el andar del cristiano. Vamos a regresar entonces a Efesios, por favor. Vámonos a Efesios 5. Vámonos, por favor, rapidito a Efesios 5. Si hacemos un breve repaso, no lo vamos a leer todo, vamos a ir viéndolo así, eh, a grosso modo. Eh, en el capítulo, en el versículo 21 eh, en adelante, vamos a ir encontrando que, que se empieza a decir, por ejemplo, en el capítulo 5, 28, 29, dice... Maridos deben amar a vuestras esposas. Eso se repite también en el versículo 33. En Efesios 5, 31 dice: El hombre debe dejar a su padre y se debe de unir a su, a su, a su mujer. Hablando de una familia unida para evitar problemas. Si saltamos a la hoja y nos vamos a Efesios 1, ahora se habla de los hijos: de que los hijos deben de obedecer a los padres en el Señor. Luego en Efesios 6, 4 dice, padres no provoquen a ir a vuestros hijos. Entonces, Pablo se está preocupando no solamente de, de, la, de, 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 lo, de lo que en la iglesia pueda pasar, sino también en lo que en la casa pueda pasar. Pero fíjense lo curioso de ese versículo, que cuando nos vamos al versículo 10, al versículo 10 de Efesios, dice, Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y con el poder de su fuerza, «Vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado, estad firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia». Y calzad los pies con el apreso del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de la, del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que después de que da el consejo, no sé si ustedes percibieron eso. Pero después de que él da el consejo sobre el andar del cristiano en el mundo, del andar del cristiano en la iglesia, del andar del cristiano en la casa... Después de todos estos consejos prácticos, que tal vez nosotros decimos, bueno, es que es algo que yo ya entendí hace bastante tiempo. Después de todo esto, dice que, que al entender y comprender cuál es el andar del cristiano en la, todos los contextos, es entonces y solamente entonces que se va a entender cómo obtener la armadura de Dios. Si nosotros repasamos la historia de David, cuando David se va a enfrentar a, a, a Goliat. Saúl le da su armadura. Se la da, se la pone. Saúl está un poco espantado porque este muchachito iba a enfrentarse a un hombre que él no quiso enfrentarse. Y David se la pone y le dice a Saúl, ¿sabes qué? Yo, yo, no, puedo andar con esta, yo no puedo andar con esta armadura. Es una armadura que me queda grande. Yo no he practicado. Se la quita y toma de las herramientas que él conoce, que tal vez para algunas personas sean herramientas que son sin mucho sentido, pero son herramientas que a él le han servido en el día a día. Toma una onda, toma, toma su vara, toma una piedra lisa y se va. Cuando nosotros tenemos una vida práctica, cuando nosotros hemos entendido qué es lo que Dios quiere y con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestro vecino, con los que nos rodean en el trabajo, nos reconocen como un hijo de Dios, es entonces y solamente entonces cuando comprendemos que la armadura de Dios puede estar con nosotros. No podemos ir a exigirle a Dios que nos dé su armadura cuando nosotros no estamos acostumbrados. Recuerden en la palabra que se repite muchas veces en Efesios, en, en andar, en el andar del cristiano aquí en la tierra. Y el fracaso que muchas veces se obtiene en el andar del cristiano es que nos adelantamos muchos procesos. Si nos damos cuenta en el mundo cristiano se desecha completamente el, el entendimiento del santuario y su servicio nosotros entendemos de que para llegar hasta a, a, hasta el último cuarto del santuario donde está la presencia de Dios tenemos primero que entrar con humildad y llevar ir directamente al, al este al altar del incienso no primeramente pasamos por un sacrificio primero nosotros vamos y sacrificamos a Cristo porque nosotros cada vez que pecamos es lo que hacemos Después aceptamos la bendición y, 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 y el lavamiento a través de, de esa pila que de agua que está al, a, a la entrada del santuario. Posterior, somos iluminados por el Espíritu de Cristo y comemos su carne a través de la palabra del Señor que está representada en los panes. Y es entonces que podemos ir ante el Señor en el altar del incienso y elevar una oración. Pero el mundo cristiano en esta necesidad de ir rápido, de, de, de tratar de encontrar resultados rápidos, se saltan todo este proceso y se van directamente sin pasar por el atrio, sin pasar por el altar eh, del sacrificio, sin pasar por el arrepentimiento, sin pasar por la palabra del Señor y se van directamente al altar del incienso. Y es por eso que hay muchísimas iglesias y muchísimos grupos con debilidades, porque tal vez hemos avanzado en doctrina, pero no hemos avanzado en la vida práctica. No hemos avanzado en lo que es el andar del cristiano. Al final del día nosotros somos llamados a hacer luz. Y ese evangelio va a ser predicado a todo el mundo por testimonio. No va a ser predicado por las muchas palabras, por las muchas uh, disertaciones. Si yo quisiera ir a eh, tomar una bocina y pararme en un, una plaza pública... Es posible que una o dos personas obtengan, uh, tal vez se sientan eh, llamadas por el mensaje, pero voy a ser más conocido si en mi colonia, si en la ciudad donde yo vivo, soy conocido como la persona que se ha mantenido firme en una postura y que es un ejemplo a seguir, tanto para chicos como para grandes. Entonces, hermanos, para ir concluyendo este, esta pequeña reflexión, somos llamados, hermanos, a andar con Cristo. Recuerden que Enoch, una de, uno de los, para mí, uno de los héroes de la fe, es un hombre que caminó con Dios, que anduvo con Dios. Alguien que no se detuvo a ver qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Él simplemente le daba gracias a Dios por todas las señales y las pruebas que le daban del tiempo que vivía, pero él caminaba con Dios. Todo esto que estamos viviendo hoy en día nos debe de alegrar porque son uh, señales del momento que vamos a vivir. Si tomamos el ejemplo de hace rato, y si vamos a recibir un millón de dólares eh, en una semana, pero para eso hay que pasar un par de señales, yo estaría contentísimo de haber este, estar pasando las señales que me dijeron que tenía que, 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 que vivir. Tan pronto eh, pasar todas esas, yo, iba, yo, yo voy a recibir el millón de dólares. Así que, hermano, todos los que estamos viviendo ahora, que nos debe de alegrar, porque la palabra del Señor se cumple, Ahora la pregunta es, ¿estás alegre? ¿Estás gozoso por lo, todo lo que estás viviendo? Perfecto. ¿Cómo está tu caminar el día a día con Cristo? Es ahí donde vamos a encontrar la verdadera respuesta. Que el Señor nos bendiga.